0: Olá pessoal, como vocês estão? Animados para mais esta maravilhosa quarta-feira? Seja muito bem-vindo ao Sensecast, o podcast que mantém você informado sobre tudo que se relaciona ao aprender e ao conhecimento. É nesse espaço que todas as quartas convidamos você para batermos um papo, para conversarmos sobre uma das coisas mais importantes de nossa vida e que a maioria das vezes nem paramos para pensar na verdadeira importância dela, a aprendizagem. Não falaremos só daquela aprendizagem chamada formal que está a cargo da escola, em que você está lá sentado em sala de aula. Não, 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 não. Este bate-papo aqui vai muito além disso. Ele é sobre aquilo tudo que efetivamente ocorre em nossas vidas. A aprendizagem é necessária, e guardem bem esta palavrinha, necessária, naquele momento em que você precisa desenvolver uma nova competência em sua profissão quando você precisa abrir seu próprio espaço no mercado de trabalho, quando você precisa se posicionar dando sua opinião. Ela é essencial nos momentos em que precisamos enfrentar as dificuldades da vida, com mais serenidade e confiança. Você precisa da aprendizagem para fazer as coisas que gosta, de uma maneira que se sinta recompensado e não desgastado. Aprender é, em síntese, como você precisa se posicionar intelectual física e mentalmente, diante de qualquer coisa que você queira aprender, inclusive sobre os saberes acadêmicos, que é justamente o tipo de saber que necessitamos na escola, no cursinho, na faculdade. Aprender a aprender é o principal objetivo de nosso SintiCast. Eu sou Wagner SintiCast e estarei com você pelos próximos 60 minutos. Seja bem-vindo! Esse é nosso SintiCast, o podcast que mantém você informado sobre tudo o que se refere ao conhecimento e ao aprender a aprender. Em nosso bate-papo de hoje, conversaremos sobre os sistemas representacionais. Este será o tema de nossos quatro primeiros programas, que irão ao ar toda quarta-feira às 18 horas. Preparados? Então venham conosco, peguem suas xícaras de café com leite e se deixem levar nessa aventura que é aprender a aprender. Obviamente, a primeira coisa que deve ter surgido aí na sua mente é o que cargas d'água são sistemas representacionais? Muito simples, pessoal. Esses sistemas são a fonte de como nós, seres humanos, entendemos e interpretamos o mundo. Pensem, quando eu digo a palavra churrasco, o que vem à sua mente? A imagem daquela alcatra maravilhosa? Aquela com aquela, é, é, aquele aspecto que só você entende? Ou você é daqueles que quando eu falo a palavra churrasco, imediatamente hum, sente o cheiro daquele churrasquinho, hum, parece que o gosto vem à sua boca? Ou você é daqueles outros que, quando eu falo a palavra churrasco, imediatamente pensam nos amigos, familiares, aquelas festas, sabe? Aquele momento festivo, alegre, em que você está ali com todo mundo, batendo um papo, se divertindo, tomando sua cervejinha, seu guaraná. Eu, no caso, vou de fanta uva, combinado? Isso. Você é desses, então? Ou será ainda que, quando eu falo a palavra churrasco, Veio à sua mente tudo isso de uma vez só. Isso! Perceba que você teve imediatamente uma reação a essa simples palavrinha. Opa! Você que é vegano deve ter ficado indignado comigo agora, né? Mas não fique... Não! Peço que você repasse o que eu disse, mas com a seguinte ideia. Um maravilhoso brócolis com alho e azeite. Hum! Adoro! Combinado? Isso. Percebeu? Eu mudei a palavra e imediatamente todas as suas formas de percepção e imagine, imagem mental mudaram imediatamente. Então, isso que aconteceu contigo, o surgimento de todas essas imagens, cheiros e tudo mais que ocorreu, porque a palavra que eu usei disparou certas reações em seu cérebro, que compreendem justamente os canais representacionais que nos ensinam como agir e pensar. Mas esses canais não são ativados apenas quando estamos em ambiente escolar, e desativados quando estamos fora da escola. Não... Peraí, entenda uma coisa, quando eu usar a palavra escola, eu estarei me referindo à educação formal, ok? Mas aí você deve estar perguntando assim, tá, mas o que você quer dizer com educação formal, síntese? Cara, eu quero dizer o seguinte, ó, a educação formal é aquela em que há uma estrutura de informações que são pensadas para um fim específico. Há uma metodologia, um objetivo a ser cumprido, entre outros detalhes. Nós, é, é, quando falamos de educação formal, ima, imediatamente imaginamos a escola, imaginamos a faculdade, imaginamos é, aquele momento em que você começa a aprender alguma coisa numa, num instituto profissionalizante, por exemplo. Entenderam? Educação formal é isso. E toda, ao invés de ficar falando sempre educação formal, educação formal tal, eu vou simplesmente falar assim, escola. E eu vou estar querendo dizer tudo isso. Beleza? Voltando. Esses canais com que você absorveu aquela ideia do churrasco, a do brócoli, Então, esses canais estão permanentemente ligados, gente. Eles não ficam ligando e desligando, não. Eles absorvem tudo, absolutamente tudo que está ao nosso redor. Sejam em termos escolares profissionais ou de relações humanas em geral. Nós damos significado ao mundo ao nosso redor de acordo justamente com a nossa capacidade de interpretação primária que é captada pelos sistemas representacionais. Usando os canais dos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. Perceba que eu estou falando sobre coisas que a gente já sabe, mas que se tornaram tão automáticas que não paramos para pensar em ou como elas são ativadas. O problema é que quando elas não são pensadas, elas não são conscientes para nós. E quando alguma coisa não é consciente, que você não faz conscientemente, infelizmente ela não consegue ser mais uma eficiente fonte de verdadeira aprendizagem. Estão entendendo? Às vezes você tem uma certa dificuldade de aprender alguma coisa seja na escola ou fora dela e muitas vezes isso acontece justamente porque a gente esqueceu que são esses sistemas representacionais que fazem com que a gente chegue nessa aprendizagem Estão entendendo? Então vou dar um exemplo para vocês aqui de como isso começa tá? Lógico o que eu vou estar falando para vocês é... Eu vou estar usando a linguagem mais simples possível, ok, pessoal? Então, não nos prendamos neste momento em detalhes muito específicos de um corpo de conhecimentos. Eu quero trazer a você a possibilidade de você perceber coisas na linguagem nossa do dia a dia. Combinado? Então, olha só o exemplo que eu vou te dar, tá? Quando somos bebês, são esses sistemas representacionais que utilizamos antes de desenvolvermos a fala. Foram eles, esses sistemas, que levaram ao nosso cérebro as conexões que nos permitiram desenvolver a fala e como lidamos com os nossos sentimentos, entre outras infinitas coisas. Veja, quando os nenês estão com fome, como eles agem? Pense um pouquinho nisso. Você já não é mais bebê, mas será que você lembra como era isso? Como que você agia quando estava com fome? <risos> mas eu tenho certeza que você já conviveu com o nenê, com criancinhas, com bebezinhos, recém-nascidos, tal, ao seu redor. Em algum momento você já teve contato com esses serizinhos, então, é, pensem neles, pensem nesse recém-nascido, é, que não sabe nem o que significa fome. Tá? ele acabou de nascer e o que, que ele tem? ele tem gente, simplesmente uma reação fisiológica que causa um disparo neurológico que por sua vez produz uma série de reações desagradáveis nele, sem entender ele tem a primeira reação fisioneurológica de uma necessidade e então ele reage ele reage chorando Lembram? Isso! E quando ele chora, olha que beleza, quando o nenê chora, surge um ser mágico e coloca algo na boca desse nenê, que não só faz a dor passar, como também lhe dá a primeira sensação de recompensa e de prazer, de algo muito agradável. E assim ele acaba de ter a sua primeira aprendizagem. Entenderam? Vamos continuar mais um pouquinho? Olha lá! Em seguida dessa, vem outra. Vem outra aprendizagem para o nenê. Essa nova aprendizagem começa quando o intestino desse nenezinho começa a processar o alimento pela primeira vez. Ele sente novamente algo desagradável, algo que ele não entende. Mas ele já se lembra: ó, ó lembra que ele aprendeu. E o que que ele aprendeu? Ele aprendeu o que tinha que fazer quando tinha uma sensação ruim. A memória dele entra em ação. E o que que ele faz? Isso. Ele chora novamente. Ele chora e o tal do ser mágico aparece novamente e entroncha mais alimento nele. Mas não é isso que ele precisa agora. Então, o que, que ele faz? Ele teve uma nova aprendizagem, esse nenezinho. Ele percebeu que se ele usar o mesmo tom de choro, a mesma forma de se manifestar, o que ele vai receber é o alimento novamente. E não era isso que ele queria. Então, ele passa por essa nova aprendizagem e ele começa a procurar instintivamente uma nova forma de chorar. E a mudança desse tom de choro faz esse ser mágico aparecer e finalmente trocar a fralda dele e assim ele volta a ser feliz e agora ele aprendeu mais uma coisa portanto o nosso jovem neném nesse mundo já tem duas aprendizagens para guardar e ele se lembra das duas e ambas aconteceram por um único motivo necessidade. Perceberam já o surgimento de um padrãozinho, pessoal? Um padrão? Eu vou falar muito nos nossos podcasts sobre essa coisa de necessidade e padrão, tá? Na aprendizagem, essas duas palavras são extremamente importantes. Vamos continuar? Mas não foi só o nenê que aprendeu, não, viu? Não foi. Os seres mágicos... E aqui esses seres mágicos, lembrem-se, é a mamãe, é o papai, é o vovô, a vovó, é uma titia, é aquela pessoa que está ao entorno desse nenê, que está sempre cuidando dele. Esses seres mágicos aprenderam também a reagir ao tom do choro do nenê. E eles começam a relembrar. Esse relembrar não é consciente mas esses seres mágicos uh, nós adultos <risos> nós começamos a relembrar o que era isso daquela criancinha chorar como que nós fazíamos e a gente responde com as pequenas sutilezas das variações do tom de choro do nenê vejam a aprendizagem humana jamais é solitária entendem pessoal quando você aprende Todos que estão ao seu redor também aprendem juntos. Tudo o que aprendemos atua ao nosso redor, em nossa comunidade, em nós mesmos. Por isso que aprender é uma, uma, uma maravilhosa aventura. É a aventura de ser vivo, de ser humano. Percebem? Então, com o passar dos anos, infelizmente nós esquecemos como aprendemos. Nós esquecemos que nós aprendemos através de nossos canais sensoriais e não percebemos que eles continuam realmente sendo os nossos canais primários de contato com o mundo. Nós passamos a achar que o entendimento, quando a gente entende o que as pessoas falam e as pessoas entendem o que nós falamos, é a única forma de aprendizagem. E isso é reforçado, né? Esta percepção. Vejam, com qual idade nós vamos para a escola? Lembra o que eu já falei, né? A estrutura formal. Pois é, e lá na escola, as pessoas que estão ao nosso redor são como papai, mamãe, vovó, vovô, aqueles seres mágicos que interpretavam o nosso choro ao, a menor mudança de timbre? Não. Não. Essas pessoas agora na escola, elas necessitam que nós nos comuniquemos eficientemente com eles, que nós digamos a eles o que queremos, e por sua vez, eles nos dizem o que eles querem. E o nosso cérebro começa a achar que é só com a palavra que aprendemos, que a palavra é a única via de contato com o mundo. E é esse o problema. A gente continua sem perceber a partir dali. Né, a partir do primeiro momento em que você entra na escola. A gente começa a ficar sem esse contato com os canais primários. E a gente esquece. A gente esquece que tudo que a gente aprende está relacionado com nossas necessidades. Tudo ok até aqui? Está conseguindo me acompanhar nessa viagem? Então... Já surgiram algumas dúvidas em sua cabeça? Já começou a fazer aquele maravilhoso som de quando entendemos algo? Aquele som, sabem? É aquele mais ou menos assim, quando alguém está te explicando alguma coisa e você faz, ah, isso, esse som. Esse som, no momento em que a gente produz ele, mostra que para nós, tudo agora faz muito sentido. Eu, como professor, amo de paixão, paixão esse som. Quando o meu aluno faz... Ah, eu entendo que a minha tarefa está feita. Será que eu estou ouvindo aí desse lado um... ah? É isso. Puxa, se tiver, cara, eu vou estar tá muito felizão. Mas se não tiver, não tem problema. Se o que eu estou dizendo ainda não está fazendo sentido e você gostaria de me perguntar algo, não passe vontade não. Use um dos nossos canais de contato com você. A gente está lá no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Você escolhe qual a plataforma que você quer. Em todos eles, para você conversar comigo, basta você digitar síndice Pode até ser pelo e-mail. Tá? o nosso e-mail é síndicecast hum, não sabe como escreve síndice, né? cast tudo bem, mas o tal do síndice não tá saindo tá bom, vem cá, eu vou soletrar para você, combinado? olha, olha, olha síndice tô brincando o meu sobrenome se fala assim, ó, S-I N-D-I-C-I. -i. Ainda não entendeu direito? Simples. Sabe a palavra síndico? Então, é igual a palavra síndico, só que no final, ao invés de você escrever a letra O, você coloca a letra I. E tchananã, tá aí o meu nome, beleza? E aí você pode entrar em contato com a gente. Síndesecast. No Facebook, no Twitter, no Instagram ou por e-mail. Se você quiser fazer alguma pergunta, é, crítica, sugestão, dizer o que você está achando do nosso podcast ou do que você gostaria que eu conversasse com você, é, cara, manda lá suas, suas opiniões, críticas, perguntas, sugestões. Tá? E olha só, agora vem a parte legal e surpresa: toda segunda-feira teremos um podcast especial só para responder as suas dúvidas e perguntas. Legal, né? Então, olha só, de hoje até segunda-feira, você pode mandar para nós as suas dúvidas, perguntas, questionamentos, ideias e blá, 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 blá. E aí, na segunda-feira, às 18 horas, nós temos o SintiCast novamente com vocês, só para responder essas perguntas. Gostou, né? Aham! legal então não esqueçam cincycast facebook instagram ou no twitter você escolhe a plataforma que você se sente mais confortável para conversar com a gente ah cindy eu prefiro o e-mail então de novo cincycast@gmail.com beleza voltando então nesse momento né em que a gente começa a fazer começa a fazer sentido para a gente todas essas coisas, a gente começa a fazer uma viagem às nossas percepções básicas. Cara, pensa comigo, quando eu comecei a te falar aqui da percepção de uma necessidade que vinha alguma coisa na sua boca, e quando essa coisa entrava em contato com a sua boca, que era o seio da mamãe, ou então a mamadeira, né? É, e esse alimento entrava, te dava uma sensação de satisfação, de saciedade, que imediatamente trazia muito, muito prazer, muita alegria, muita felicidade. Consegue perceber o padrão disso também? Será que você hoje reproduz isso na sua vida? Pense comigo. Será que em algum momento... Você busca a satisfação da mesma coisa que da mesma forma, perdão, que você buscava quando era nenezinho? Aham. Aprendizagem, cara, ela nunca falha. E uma vez que a gente aprende, a gente nunca esquece. É né, legal isso, né, gente? Putz, é muito legal, muito legal mesmo. Então, vamos continuar lá. Nesse momento, então, precisamos fazer essa viagem de retorno a essas nossas percepções básicas e procurarmos lembrar aquilo que, no fundo, nós nunca esquecemos, que tudo o que a gente aprende começa por esses nossos canais primários, pelos nossos canais representacionais, beleza? Para que isso comece a ficar mais claro ainda, eu farei algumas perguntas e peço que você pense em cada uma delas e nos exemplos que eu vou te dar. E tente criar uma imagem, um teatrinho na tua cabeça, tá? De cada situação que eu vou lhe propor, de maneira que aquilo passe a fazer sentido para você. Posso começar? Vamos lá então. Você acha que aprende alguma coisa de que jeito? Como? Por exemplo, tá? Por exemplo você está lá no seu trabalho de boas, tal, em paz, né? e de repente aparece o seu chefe e te diz assim, olha, eu preciso que a partir de amanhã você comece a aprender essa nova função aqui. E se você se sair bem, vai receber uma promoção. Entenderam a situação? E aí? Conta pra mim. O que, que você sente quando acontece uma dessa? Já te aconteceu disso? Você sente aquele friozinho na barriga? Você pensa assim, pô, eu tô aqui de boas, e esse cidadão vem agora me sacanear? Você pensa, e agora? O que, que eu faço? Como é que eu vou aprender a lidar com isso? Tava tudo tão tranquilo aqui. Então, pessoal, nesse tipo de situação, tudo irá depender de sua necessidade. Vou repetir de novo, tudo irá depender da sua necessidade. Essa necessidade, eu costumo falar que ela pode se manifestar de quatro formas. Tá? E eu vou usar algumas alegorias nessas formas tá? de representar isso para ficar bem gravado para você. Então, tá lá, vamos recapitular a situação. Teu patrão chega pra você, teu chefe, teu... Agora pode mudar, tá? Pode ser o chefe, pode ser o papai, pode ser a mamãe, em qualquer situação da vida. Você tá acostumado a fazer alguma coisa e vem alguém e lhe dá um, uma nova é... uma nova missão a ser feita, uma nova condição, tá? Você fazer ou não o que está lhe sendo pedido vai depender da sua necessidade. E essa é, ação sua pode ser manifesta de quatro formas. Vamos lá? Primeira, você não precisa do emprego. Você não precisa do emprego e odeia ele, odeia esse emprego. Você entra, nesse caso, no modo Fábio Assunção. Isso, sabe aquele Fábio Assunção, aquele meme, lógico que eu não estou falando da pessoa, pelo amor de Deus, né, é, um, é, é uma alegoria, tá, galera, sabe aquele meme do Fábio Assunção, que ele pega a é, sexta-feira louca, vale tudo, uau, final de semana, uhu, agito, loucurada, tal, tô nem aí, né? exato, se você não precisa do emprego e odeia esse emprego, você entra no modo Fábio Assunção, pode ser consciente ou inconscientemente, tá, mas você vai entrar nesse modo. E tudo o que teu chefe te pediu, você, você vai simplesmente ignorar. Você vai continuar fazendo as coisas que você sempre fez ali dentro, do jeito que você sempre fez. E se você for demitido, olha que maravilha. O teu cérebro já tem a desculpa armada, já está tudo pronto lá dentro. Porque você não precisa desse emprego e você não gosta dele. Seu cérebro vai te dizer assim, eu não precisava desse emprego mesmo. Ou você vai pensar o seguinte, nossa, eu nunca gostei desse trabalho mesmo. E aí o modo f... Fábio Assunção a todo vapor. <risos> que bom, agora eu estou livre para fazer exatamente tudo o que eu quiser. Não preciso mais me prender aqui nesse lugar. Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem isso em qualquer situação. Ok, pessoal? Ó, você não tinha necessidade. Você ignora, você ignora, cara. Na linguagem do dia a dia, nós dizemos assim: entrou por um ouvido e saiu pelo outro. <risos> isso! Né? Quando você não tem a necessidade de algo, é isso que vai acontecer. Então, se você está lá na escola, tá? Você nunca sentiu necessidade de estudar aquela matéria. Por exemplo, a minha matéria, a física, tu nunca sentiu necessidade de estudar ela. Nunca. E além de não sentir necessidade, você odeia. Você odeia o professor, você odeia a escola, você odeia tudo. Né? O que, que vai acontecer? Quando o professor entrar na sala de aula e falar olha, este vetor aqui, cara... <risos> Isso não vai significar absolutamente nada para você, porque você não tem a necessidade. Você está no modo Fábio Assunção. Né? Você quer mais, é, é, é festa. Você está ali para outra coisa. Tá? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Entenderam? Joia. Vamos para o segundo? A segunda maneira do ser humano reagir a uma situação nova é você precisa do emprego mas odeia o que você faz. Putz, olha que dilema, cara. Veja, você precisa do emprego, mas você odeia o que você está fazendo. O que, que acontece com o teu cérebro quando o patrão chega com uma nova missão para você nessa situação? Cara, você entra no modo urso do pica-pau. <risos> Lembra? Acho que todo mundo aí já assistiu, já viu aquele desenho do pica-pau em que tem um urso com um coletinho meio é, marronzinho claro, meio bege, uma calça verde, um chapeuzinho coco, marrom. Lembram? E, e de repente acontece alguma coisa e ele fica indo de um lado para o outro da sala, balançando as mãos assim, fazendo correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. A gente fala assim: tá correndo atrás do próprio rabo, lembram? Isso. Se você precisa do emprego, mas você odeia este emprego, quando o chefe vem e te dá uma nova missão, uma nova função, é, você entra nesse modo urso do pica-pau. Veja, é diferente lá do modo Fábio Assunção. Você não pode chutar o balde, mas você também não sabe o que fazer, e daí complica. Porque nesse caso, o corpo humano paralisa. Você entra em desespero, você trava, você fica sem saber o que fazer. Estão entendendo? Já se reconheceram nessa situação? Trabalho? Escola, talvez? Escola, mais fácil? Aquele momento em que você tinha uma disciplina lá, que você sabia que você precisava passar de ano, você precisava tirar nota, mas você odiava aquilo. E aí o professor vinha, e na hora da prova você tinha a necessidade de tirar nota, mas como você não gostava daquilo, aquilo nunca fez sentido na tua cabeça, você entra no modo urso do pica-pau. Você trava. É, lembra o nome que o pessoal usa lá na escola? É, deu branco na hora da prova? Ficou paralisado de medo? Tomou aquele susto? Ai, meu Deus, o que, que eu faço agora? Então, gente... É a segunda reação normal de um ser humano diante de uma situação. Você pode ter o um modo Fábio Assunção ou o um modo Urso do Pica-Pau. Tranquilo até aqui? Ah, sim. mas não tem outra opção? Não posso fazer mais nada? Pode, pode sim. Você tem a terceira opção. Nessa terceira opção, você precisa do emprego. E cara, você gosta muito do emprego. Você precisa e você gosta. Então você ativa o modo Eu sou o cara. É, Sabe aquele meme daquele cidadão que está andando assim, ele está de óculos de sucuro, um carinha vem vindo assim, andando num corredor e todo mundo dando hi-fi para ele e tal? Então, você é o cara. Tenho certeza que você já se sentiu o cara em uma série de situações. Naquele momento em que tudo que você... É, faz, mostra as suas potencialidades e você fica encantado com você mesmo, porque você sabe, era um problema, uma situação que você sabia, você sabe lidar com ela, pronto cara, você já entendeu, você é o cara, né? e nesse modo vem a tua cabeça assim, o chefe chegou lá, te deu essa atividade, a primeira coisa que passa pra, na tua cabeça é nossa, que bom, o chefe demonstrou que reconhece todo o meu potencial. É agora que eu vou lá e vou arrebentar a boca do balão. Isso, é assim que você se sente. E sem perceber, você vai dar um jeito de aprender e vai estar tudo dominado. Legal, né, cara? Percebam, o que, que mudou? da primeira e da segunda é, possibilidade, do modo Fábio Assunção e do modo Urso do Pica-Pau. Mudou justamente a sua necessidade e a sensação de gostar ou não gostar. Foi um combo que juntos criaram em você uma condição para você aprender. Está começando a entender e não só aprender, a gostar muito de aprender, a gostar muito daquilo. E mostrar que você gostou daquilo. Percebe? É, lembra lá da escola também. Por que eu estou voltando tanto para a escola? Porque são aqueles exemplos que eu consigo puxar para o seu dia a dia. tá É onde eu consigo ancorar, colocar um lastro de alguma memória que você tenha e ali é mais fácil para poder trazer isso para a situação que você está vivendo nesse momento da sua vida de aprendizagem. Se você estava lá na escola, não tinha aquela matéria que você é, gostava pra caramba? Mas você já parou para pensar por que, que você gostava dela? Vamos lá. Primeiro, você tinha necessidade daquela informação. Seja necessidade para passar de ano, seja necessidade de... É, mostrar para papai e mamãe, ou para você mesmo, ou para a turma da sala que você é, sabia aquilo, ou que você já antevia a necessidade que você teria dessa informação lá no seu futuro. Percebem? Não importa o porquê da necessidade, ela já existia. E você gostava. Não sei se você gostava do professor, da professora, não gostar de apaixonado, calma lá. Eu estou dizendo assim, de achar agradável aquela pessoa. E vocês já repararam que quando a gente acha agradável, se sente bem perto daquela pessoa, fica mais fácil de aprender, não é verdade? Por quê? Porque você entra no modo eu sou o cara. É todo um combo, galera. Então vamos lá? Diante de uma situação, você já tem três possibilidades. Um, modo Fábio Assunção. Você não precisa e quer que tudo se exploda. Entra por um lado e sai pelo outro. Dois, você precisa, mas não gosta. Entra no modo urso do pica-pau. Fica correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer e bate o maior pânico. 3. você entra no modo eu sou o cara. E nesse momento fica tudo mais fácil. Sim, se tem alguma outra possibilidade... Então, gente, eu costumo colocar um quarto, uma quarta possibilidade para essa pessoa. Tá? É, você não sabe se você precisa. Percebem o que eu estou querendo dizer agora? É diferente das outras três. Você nem sabe se você precisa dela ou não. Nesse caso, você entra no modo Zeca Pagodinho. É, é, é. Lembra? Modo Zeca Pagodinho. Já sabe qual que é? Ah, 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 ah. Vida leva. Isso. Deixa a vida me levar. Vida leva eu... Isso, cara, você pegou o espírito da coisa. Se você não sabe se precisa ou não, você vai tocando o barco. E você nunca vai estar plenamente satisfeito com as coisas que estão acontecendo em função daquela sua aprendizagem. Porque ela foi deficiente, a coisa não ficou legal lá atrás. E aí, conseguiu entender esses, essa característica desse exemplo que eu dei para você? Esse exemplo, então, pessoal, ele pode ser transportado para qualquer outra situação de nossas vidas, ok? Eu convido a vocês mesmos criarem vários cenários de coisas pelas quais vocês já passaram em que você se reconheça num desses quatro modos. Quantas situações você é, teve muito desgastante porque é, talvez o modo que você tem entrado infelizmente, não transformou você em o cara. E esse é o detalhe. Toda educação, toda aprendizagem, toda vez que nós conhecemos alguma coisa, nós entramos nesse modo. Legal, né, galera? Continuando, então. Em todos os modos, você estará sempre aplicando ou desenvolvendo uma aprendizagem. E sua resposta sensorial será dada face aos estímulos de seus canais chamados, tecnicamente, de sistemas representacionais. Pronto, agora você sabe o que são sistemas representacionais. Viu que não é tão difícil assim? Esses canais representacionais, eles têm nomes, tá? Eles são conhecidos como auditivos, visuais e sinestésicos. Puts, estava tá tão fácil. Pô, oh, sim, que sacanagem, agora você vem e complica de novo? Tu ficou boladão, né? Calma, calma. Você deve ter pensado aí, que dinhanhos é isso de auditivo? É fácil, vamos lá, né? Auditivo, vem da audição, isso. Visual, vem da... Hã? 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 Isso, visão. E o sinestésico? Uh, isso. O sinestésico, ele vem pela... Pelo paladar, pelo tato. Né? Porém, em termos educacionais e pedagógicos e de aprendizagem, ó, bem específico, o sinestésico, ele vai se referir aos movimentos, à necessidade de se manifestar com o seu corpo. Né? Então, deixa eu ver se você está entendendo. Desde pequenininho, você nasceu equipado com esses três sistemas. O auditivo, o visual e o sinestésico. Nós temos os três. Acontece que, em função de uma série de situações, é, nós desenvolvemos mais um do que o outro deles. E esse que nós desenvolvemos um pouco a mais é justamente Aquele que é disparado diante de nossas necessidades. Logo, a pessoa que é auditiva, ela se sente melhor, dispara nela todas as relações necessárias para se tornar o cara, quando ela ouve. Percebem? O auditivo, ele não precisa ver. Basta ele ouvir. Nosso bate-papo aqui, aqueles de vocês que são auditivos, nossa, só que é um deleite. Ah, sim. então eu sou visual, não estou aproveitando. Não, não, lembre-se que nós somos os três sempre, tá? Eu só estou dando um exemplo rápido, calma lá. Então assim, ó, se você é visual, as coisas para você têm que ser vistas. Quando você entra em contato com alguma coisa, não basta te contarem como é. Você é tipo São Tomé, você tem que ver para crer saca? E se você é sinestésico, as coisas têm que entrar no seu entendimento, no seu campo de aprendizagem com movimentos, sensações corpóreas diretas, ou seja, você tem que tocar no objeto você tem que ver a pessoa se movimentando. Por exemplo, muitos de vocês que foram meus alunos ou que me conhecem, enquanto eu estou falando aqui, está imaginando tudo. Você está vendo eu me movimentar. Você está vendo como eu balanço a mão, como eu mexo a cabeça. Isso. Essas coisas são importantes para você, que é sinestésico. E mais importante ainda, ela dispara em você a emoção imediata de gostar ou não gostar. Ok? Para nós entendermos então essas três coisinhas que eu falei, nós vamos usar alguns conhecimentos da neurolinguística, mas não é um tratado acadêmico, isso aqui é um bate-papo, cara. é uma aplicação da vida, é o nosso dia a dia, tá? então não precisa se preocupar assim, é, é, com palavras difíceis ou defini definições complexas, bem pelo contrário, aqui com a gente é um bate-papo, né? é o nosso síndice é para isso que ele serve. Então, voltando lá, para entendermos cada um deles, deles o quê? Do auditivo, se você aprende por auditivo, se você aprende por visual, se você aprende por sinestesia, né? nós vamos usar alguns conhecimentos da neurolinguística, porque é ela que nos ajuda a entender eles. É ela que ajuda a entender os sistemas representacionais. E esses sistemas são o ponto-chave da codificação da interpretação do que ocorre entre o mundo externo a nós e o mundo interno a nós. E esses canais, eles disparam como quando você era bebê. Lembra? Você tinha uma relação fisiológica de fome, ela era saciada e imediatamente vinha uma emoção. As principais emoções com as quais trabalhamos são tristeza, alegria, raiva, prazer e medo. Tudo na tua vida pode ser resumido a isso, tá? Ou a coisa te traz tristeza, ou a coisa te traz alegria, ou a coisa te traz muita raiva, ou traz prazer, ou traz medo. Olha o exemplo que nós estamos vivendo dessa pandemia. Muitos de nós estão com medo, mas o medo ele pode ser útil para que nós possamos é, aprender que dispare em nós a necessidade, mas o medo, lembram daqueles quatro modos? Uma pessoa diante dessa sensação de medo, ela pode entrar no modo Fábio Assunção? Ela pode entrar no modo Urso do Pica-Pau? Ela pode entrar no modo Eu Sou o Cara? Ou ela pode entrar no modo Zeca Pagodinho, hein? Você já entendeu, né? Alguns de nós, alguns de nossas, das pessoas que, com as quais convivemos, você pode reparar, entrou num desses quatro modos, diante dessa nova necessidade, dessa proposta, que sai é, absorvida por esses canais, hum, ainda não foi completamente liberada. E aí a pessoa pode não ter aprendido direito. E aí essa pessoa pode entrar num dos três modos que não são muito legais para ela. Percebem, né? Ficou fácil, né pessoal? Eu sei, pode confessar, ficou fácil sim, eu não ligo. <risos> Continuando lá. Assim, nossa comunicação interna e externa é feita com base nos nossos sentidos e nas nossas percepções desses sentidos. Nós dizemos que o sistema mais desenvolvido que alguém pode ter é justamente aquele utilizado pela pessoa para fazer o maior número de distinções visuais, táteis, olfativas e sensoriais. Aquilo que é mais valorizado é justamente aquele que ela usa para avaliar, ó a palavra, avaliar, o significado daquela experiência dela para a tomada de decisões. Percebem que nós hoje agimos em função de cada uma das interpretações que nos foi dada a nós mesmos por um desses canais? A forma como você está vivendo hoje, e se dispõe a aprender, ou um, uma certa aversão a aprender, lhe torna quem você é. E aí, como que você está agora? Você está no modo Assunção, Fábio Assunção, modo Urso do Pica-Pau, modo Eu Sou o Cara, ou modo Zeca Pagodinho? Qual o modo que você se encontra? Qual a sua necessidade? Beleza, né? Essa tomada de decisão, então, que te levou a ficar desta forma, em todos os campos da nossa vida, é, ela direciona, intencionalmente, a sua capacidade de assimilar, para fazer-se entender, ok? E agora eu vou usar uma palavra muito maneira, que eu gosto muito. Toda essa forma com que você se relaciona, transforma você em uma pessoa assertiva ou não. O que é uma pessoa assertiva? É aquela que diante de todas as necessidades que surgiram e a forma do modo que ela se postou diante dessa necessidade levou-a a construir uma relação com o meio dela de maneira que ela possa se expressar de uma maneira em que ela não precise ter um comportamento agressivo ou passivo, ela consegue é, se deslocar, se colocar, perdão, diante de qualquer situação por ela mesma, com personalidade, é uma pessoa assertiva, uma pessoa não assertiva, diante dificuldades da vida, ela pode reagir agressivamente, sabe aquela criança birrenta, não, eu não quero isso daqui, tira essa coisa de lá, ai eu odeio isso, agressivamente, indo para cima, então essa pessoa não é assertiva, por outro lado, existem pessoas que não são assertivas e que agem de uma forma passiva, o exemplo que eu posso dar para vocês disso é aquela pessoa vitimista, tá? Ai meu Deus, tudo comigo, ai, ele me magoou, ai, isso, você está entendendo. Nós temos dois tipos de atitude de, para manifestarmos a nossa percepção do mundo para os outros, não para nós, para os outros. Nós podemos ser assertivos, uma, ou nós podemos ter um comportamento passivo ou um comportamento agressivo. Nós usamos isso para afirmar a nossa personalidade. Você conseguiria, nesse momento, na sua cabeça, fazer uma relação entre assertivo, passivo, agressivo, com aqueles quatro modos que eu falei agora há pouco? Quem seria o modo Fábio Assunção? Hã? Hã? Isso... O Fábio Assunção, ele nunca é assertivo. Esse modo óbvio, não estou falando da pessoa. Pelo amor de Deus, não confundo. Né? A pessoa que está naquele modo de não ter necessidade e não gostar, ela pode agir de uma maneira passiva, se fazendo de vítima, ou ela pode fazer-se de forma agressiva, atacando. Lembram daquela frase? A melhor ataque é a defesa. A melhor, desculpe, <risos> a melhor defesa é o ataque. Isso você está entendendo. E o cara que é o, o urso do pica-pau? Ele está correndo de um lado para o outro. E nessa correria, vocês já viram pessoas que às vezes estão perdidas diante de uma situação e quando alguém chega perto ela se torna extremamente agressiva? Mesmo com, com quem tenta ajudá-la? ó oh. E a pessoa que está no modo vida Zeca Pagodinho? Ah, esse ficou fácil, né? É aquele passivo que, pô, eu tô nem aí. Né? Dificilmente você vai tirar ele do sério mas ele também não vai te... ele vai tirar os outros do sério. Quantas pessoas não conhecemos assim que o mundo está desabando e a pessoa não está nem aí e te irrita, te incomoda aquela passividade da pessoa. Ó, oh, estão vendo a palavra? E quem que é o assertivo? O assertivo é o cara, é aquele que tem uma forma de se expressar que quem está ao redor dele entende e ele entende bem os outros também. Então, para ele, o mundo age de uma forma natural, tranquila. Eu não preciso estar numa escola para aprender isso. Não, eu estou na vida. A vida é isso. O mundo, o porquê de estarmos aqui, está relacionado com esta forma de nos conduzirmos, digamos assim. Não é tão confuso, é? Deixa eu tentar te ajudar para quem ficou um pouco confuso. Ao entender como você aprende, você reconhece quais são os canais representativos seus. E imediatamente você começa a perceber qual é o seu canal primordial. E quando você descobre se você é auditivo, visual ou sinestésico, toda vez que você tiver a necessidade, lembram da palavrinha, de aprender algo, você acabará fazendo isso de uma maneira mais rápida, menos cansativa e muito mais eficiente. Vai tornar muito mais agradável o ato de aprender uma nova atividade. Ela vai ser dinâmica, produtiva. Cara, você vai ser o cara, meu. Por exemplo, se você entende que você é auditivo, vou dar um exemplo bem simples. Você entende que você é auditivo, tá? É, e aí você tem que aprender alguma coisa, vai fazer uma prova para fazer um concurso, ou você está numa reunião e a pessoa está falando e você começa a anotar, porque está todo mundo anotando, né? aí você tem a necessidade de, é, nossa, o que vão pensar de mim? E começa a anotar, anotar, anotar e faz, e sublinha, e escreve, e faz resumo em cima do outro, sai daquele ambiente e você não lembra nada, 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 nada. Você se desgastou emocionalmente, você se desgastou fisicamente e não aprendeu absolutamente nada. Por que não? Porque você é auditivo. Para você, se você entende isso, ao invés de ficar anotando que nem um louco, você parava e ouvia o que o outro estava falando. Ou você mesmo na hora de ler um texto, pega, todo mundo tem aí hoje o celular, liga o gravador do celular e grava a própria voz falando. Aí você vai falar para mim: "Ai, mas minha voz é horrível". Cara, que se exploda, pare! É você quem vai estar tá ouvindo ela. Ai, mas eu não consigo nem ouvir a minha voz. Tá, tá, entendi. Então pede para um colega teu ler para você <risos> e grava, tá? O importante é você entender que se você é auditivo, Vai ser muito mais fácil e muito mais produtivo e agradável se você parar de ficar escrevendo feito louco. Ah, mas então significa que eu não tenho que escrever? Ai, Jesus, não, não é isso que eu disse. Eu disse que o seu canal principal não é a escrita. Entendeu agora? Ótimo! Você percebeu, então, que você escreve, se você é auditivo, você escreve, 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 lê, 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 e nada de se lembrar, né? Aí você tenta fazer isso que eu falei, só experimenta. É interessante você ver como cada pessoa, durante a vida dela, escolhe o sistema representacional preferido para processar as informações sobre o que está acontecendo ao entorno dela. Este sistema age como um sensor da realidade, único para cada indivíduo e se fortalece justamente pela maneira como enxergamos o mundo, e entendemos e vivenciamos as coisas. Muito legal isso, né gente? Show de bola, você entendeu o que, que é sistema representacional. Meus amores, chegamos ao fim de nosso primeiro programa, eu agradeço muito a sua atenção e carinho, todo esse tempo que você dedicou para ficarmos juntos, navegando aqui, pela aventura do conhecimento. E eu faço um convite para você. No próximo programa, na quarta-feira que vem, eu vou falar sobre o canal auditivo e vou traçar algumas formas de você poder reconhecer se você é auditivo ou não. E legal, você vai poder reconhecer a outra pessoa se ela é auditiva ou não. Estão entendendo? Então, quarta-feira que vem, nós temos um novo compromisso. Nós vamos continuar falando sobre os sistemas representacionais, mas daí agora eu não vou falar, lá na quarta-feira que vem, eu não vou falar de tudo que eu falei aqui. Eu vou direto só no sistema auditivo. Depois, nós vamos para o sistema visual. E depois, no último programa dessa série, nós chegaremos ao sistema sinestésico. Curtiu? Na quarta-feira, então, é, eu espero vocês. Combinado? Lembrando que desse programa ou do próximo você pode mandar os seus comentários, dúvidas, sugestões para o nosso Instagram, Cintsecast, para o nosso Facebook, Cintsecast, para o nosso Twitter, Cintsecast, ou para o nosso e-mail, Cintsecast@gmail.com. E ainda, né, mais para frente vocês vão perceber que nós temos um grupo no Telegram, só para a gente ter um bate-papo mais dinâmico, tá? Aí depois eu passo para vocês, quem entrar nessas mídias aí nossas, vai estar tá lá o endereço do Telegram também, é só entrar e a gente começa a conversar de uma maneira mais próxima, combinado? E em nosso programa de segunda-feira, eu estarei respondendo as suas perguntas. Um grande beijo no coração de todos vocês. Para aqueles que estiverem aqui na segunda-feira para podermos tirar algumas dúvidas e batermos um papo sobre perguntas feitas, até segunda. Para aqueles que estão interessados direto em descobrir se você é ou não auditivo, Ahá, e o que eu posso fazer se eu sou auditivo, te espero quarta-feira que vem. Tchau, galerinha. Fiquem com Deus.